1: Witamy w konglomeracie podcastowym, w kolejnym odcinku z serii Pierwsze wrażenia. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i jest ze mną Hubert Spandowski, Mando. Witam Cię Mando, bardzo serdecznie. Witam Ciebie również bardzo serdecznie spotykamy się ponownie w takim składzie, aby porozmawiać o kolejnym serialu od Facebooka tak jak żeśmy zapowiadali w ramach pierwszych wrażeń z The Birds, że, że sięgniemy po kolejną produkcję która z tamtej z tamtejszej perspektywy naszej miała mieć premierę w ciągu kilku dni z naszej dzisiejszej perspektywy ta premiera już nastąpiła no i siedliśmy do tego kolejnego serialu, czyli Limetown. Serialu, który miał premierę w ramach, w ramach Facebook Watch 16 października bieżącego roku i jeżeli dobrze tutaj pamiętam zapowiedzi, to ma się składać chyba z 10 odcinków, czyli ma być w teorii, tak patrząc po liczbie odcinków, krótszy niż The Birch, natomiast czasowo no to chyba wyjdzie więcej, bo te odcinki są, wygląda na to o stałej długości, około 30 minut, czyli są to odcinki no, sporo dłuższe od tego, co dostaliśmy w ramach tego wcześniej przez nas omawianego serialu. No i w ramach tego podcastu odpadnie nam wszystko to, co mówiliśmy o e, serialach od Facebooka e, przy okazji Ale wiesz co, naszej ja bym pierwszej. jeszcze tam dwa zdania tak czy siak dodać, bo tydzień temu mhm. dużo no o tym dalej.
0: mówiliśmy. Byliśmy zaskoczeni, że w ogóle Facebook robi seriale, że to było dla nas takie coś nowego, że nie, nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy. Eee, ja przez ten tydzień powiem Ci, że cały Całkiem sporo czytałem o, o serialach od Facebooka. Fakt, że no, szukając konkretnych tytułów, a, no, ale trafiałem w wielu miejscach na, na wzmianki o tym, także może dlatego nie docierało do nas, bo tych seriali w sumie nie było chyba wiele. Tak naprawdę oni przed, rok, przed rokiem zrobili jeden, który był m, dość m, ciepło przyjęty. On się chyba nazywał Sorry for your lost, czy coś takiego. Tam grała e, Scarlet Witch z MCU i teraz leci drugi sezon. A potem długo, długo nic chyba, chyba była cisza, no i, i teraz nagle takie dwa, dwa seriale wyskoczyły i kurczę, ja ci powiem, że całkiem sporo o tym no, no, widzę w necie, nie? Może nie bombarduje mnie, ale gdy ja zaczynam troszeczkę chociaż grzebać po stronach serialowych, to wyskakuje mi mnóstwo informacji na ten temat. Mój kalendarz serialowy, który używam od no, kilkunastu lat, tak naprawdę, ma, ma w swojej bazie te seriale, co w sumie mnie zdziwiło, bo na przykład kanadyjski Creep It Out, który omawiałem przed rokiem, teraz drugi sezon wskoczył w Netflix, tego nie ma w tej bazie, nie mam pojęcia dlaczego. I, i niektóre tytuły są bardzo późno aktualizowane w tej bazie, a te, te seriale są. Już sobie dodałem fakt, że tam wiesz, pewnie błędy wyskakują, bo, bo na przykład jeszcze nie było według mojego kalendarza kolejnych odcinków The, The, The Birch, a wiemy, że one już poleciały. No ale, ale jest, to funkcjonuje, także to, to już nie jest taki, takie dziwne, jak dla mnie przez ten tydzień się trochę oczytałem na temat e, Facebook Watch. Aczkolwiek e, nadal uważam, że jest to nieprzyjazne, Aplikacja, aplikacji nie ma, oglądanie online na stronie jest bez sensu. Ja przyznam, że w tym przypadku spiraciłem te dwa odcinki, nie oglądałem ich na Facebooku. Minusem było to, że nie miałem napisów e, angielskich, a akurat by mi się tutaj przydały.
1: No ja o tyle mogę dodać jedną rzecz tak naprawdę, że ten serial, o którym dzisiaj mówimy, czyli Limetown, chyba też przez swoją genezę, nieco odmienną niż wspomniane wcześniej The Birch, jest serialem, o którym więcej ogólnie można informacji znaleźć, jest też z lepszą obsadą, o czym za chwilę no i widziałem o nim wzmianki w polskim internecie, bo bodajże chyba na ekranie zachwalało pierwszy odcinek, przynajmniej z tego, co widziałem i o tyle ciekawo, ciekawie tylko się spogląda jakby na te odcinki, jeżeli się używa Facebook Watch, że tam widać liczbę wyświetleń tych filmików, no i ja nie wiem, na ile to są rzeczy miarodajne w tym sensie, ile z tych klików, które tam wiesz, jest na zasadzie odpalenia samego filmiku czy, czy zaprezentowania jakiegoś fragmentu w ramach aplikacji facebookowej są już naliczane do, do tego licznika, ale ten pierwszy odcinek Limetown, no przecież w, w dosłownie kilka dni od premiery ma na trzaskanę 12 milionów odsłon, drugi co hmm. prawda tam niewiele ponad 3,5, bo chyba tam 3,700 czy coś takiego, no ale i tak no to, to jest niezła klikalność wydaje mi się tych odcinków. No ale przechodząc już do samego serialu, no bo tak jak wspomniałem, to jest nieco inna produkcja już u Podstaw niż The Birch, dlatego że tutaj mamy do czynienia z kolejnym w ostatnich latach przeniesieniem podcastu do medium wideo, tak naprawdę, a nie audio czyli do serialu, przy czym to jest kasus serialu fabularyzowanego, czy podcastu fabularyzowanego, dlatego, że Limetown to właśnie to nie był podcast taki, który, nie wiem, kojarzycie chociażby słuchając Konglomeratu, tylko to jest właśnie podcast z tej formuły, która w Stanach Zjednoczonych już od paru lat święci jakoś tam triumfy. Doczekaliśmy się w sumie dwóch sezonów tej produkcji, ona pierwotnie wychodziła w wakacje chyba 2015 roku, czy zaczęła ukazywać się w wakacje 2015 roku. Dostaliśmy sześć odcinków mniej więcej raz w miesiącu, bo te, ten podcast zakończył się wtedy w grudniu. I dostaliśmy chyba 3 lata przerwy, dlatego że drugi sezon pojawił się dopiero w październiku 2018 roku. I szczerze mówiąc, to nie wiem do końca, czy on jest jakoś ściśle powiązany z tym pierwszym sezonem, czy tylko e, jakby jest powiązany tą lokalizacją tym tytułowym Limetown. E, I. E, ja sięgnąłem sobie, żeby sprawdzić ten pod, po ten podcast, żeby sprawdzić, na ile on jest różny od tego, co dostajemy w serialu. To też jeszcze krótko bym chciał skomentować, natomiast no, tak jak mówię, to od, od, sama ta produkcja, ten podcast, on gdzieś tam był obecny w mediach, bo pamiętam, że czy pamiętam, no teraz jak szukałem, to znalazłem informacje różne właśnie z tego, tego okresu 2015-2016. On gdzieś tam się pojawiał na różnego rodzaju topkach, doczekał się prequela książkowego teraz tego serialu, więc... No, gdzieś tam on funkcjonował. Zresztą też mnie to trochę zaskoczyło, bo o tym serialu, o tym podcaście mówiło się dużo w kontekście konotacji z archiwum X. No, My jako fani z archiwum X, no to, to już powinniśmy w ogóle się poczuć w tym momencie więcej niż zaintrygowani, żeby sięgnąć finalnie po, tym, po tę produkcję. No cóż, sięgnęliśmy. Ty mam do obydwa odcinki obejrzałaś ostatecznie, tak? Yy, Obejrzałem obydwa. Tego Limetown serialowego teraz? Obejrzałaś, okej. Okay. Obejrzałem
0: obydwa, przesłuchałem pół pierwszego epizodu podcastu. Nie słuchałem dalej, bo to znaczy fajne to jest, spoko, ale wiesz, w serialu to jest czytelniejsze powiedzmy. W podcaście te nagrania, które tam śledzimy, one są celowo zabrudzone, celowo czasami nienaturalne, znaczy właśnie naturalne, ale takie trudniejsze do odebrania. W serialu to jest wszystko czystsze, bo my tutaj widzimy te rozmowy Danej bohaterki, a nawet jak ona odsłuchuje jakieś nagrania, to są super czyste, nawet jak to jest nagranie sprzed ponad 15 lat, gdy jako dziecko na jakimś zabawkowym mikrofonie nagrywała wywiad ze swoim wujkiem, to to też jest czyściutka perełka i, i, i spoko, nie? Ja tu się nie czepiam, bo tutaj nie, nie oczekuję realizmu, tylko ja, ja to, mam, to ma być przystępne dla mnie, dla odbiorcy. Tak jak mówisz, ten podcast jest pewnie popularny, aczkolwiek ja mam niewielkie doświadczenie z tego typu rozrywką, bo w Polsce takich podcastów raczej się nie robi. Nie twierdzę, że się mhm, w ogóle nie tak. robi, no bo na przykład chociażby taki Misiael robił przecież lata temu e, fabularyzowane podcasty e, science fiction, w którym występowaliśmy i e, taki bardziej fantazy historyczny, jeśli dobrze pamiętam, w którym też występowaliśmy. E, natomiast reportaże e, tego typu podcasty u nas to bardziej funkcjonuje jako seriale audio, jako e, Storytel original, teraz też Empik Go original, zaczyna swoje robić i bardziej w, w takich mediach niż jako amatorskie podcasty, ale tak jak mówisz, serialowi twórcy sięgają przez ostatni okres po takie rzeczy, mieliśmy dwa sezony Lore, z czego pierwszy był bardzo mocno oparty na podcaście i w serialu uczestniczył, współtworzył go Aaron Manki, czyli twórca podcastu, Bieliśmy dość szeroko, to znaczy dość głośno było o tym serialu, czyli Homecoming. To był serial, który zrobił sam Esmail, czyli twórca Mister Robot i tam grała Julia Roberts. Ja nie oglądałem tego serialu. On miał podobną formułę, chyba 10 odcinków i też półgodzinne epizody no i teraz mamy Town, który też tworzą przecież twórcy podcastu, bo za ten serial mhm, tak. odpowiada Zach Akers i Skip Bronki i oni mają w zasadzie zerowe doświadczenie jeśli chodzi o filmy, ten pierwszy tam jakieś shorty nakręcił, ten drugi chyba nic poza tym serialem.
1: No to tak jak mówisz, to u nas jest mało popularne, ale ja akurat osobiście to też trochę się wzbraniam przed nazywaniem tego rodzaju produkcji podcastami, no bo no, nie nie wiem, to mi się zdecydowanie kojarzy już z, z takim bardziej klasycznym audiobookiem czy słuchowiskiem, niż jakby samym podcastem, nie? No, ale to tam już nomenklatura, nie, nie bawmy się w to. Trochę tak jak mówisz, takich rzeczy u nas też powstaje czy w ramach audioteki, czy w ramach storytela, czy podcasterzy się za to biorą, bo tak jak wspomniałeś mi się, ale przecież tam podsłuchane też zrobiło te sesje na podsłuchu, które teraz wyewoluowały w osobny projekt, także no, tro, trochę takich rzeczy jest. Natomiast tutaj. Ja też odpuściłem szczerze mówiąc ten podcast po przesłuchaniu tam chyba 21 minut, bo to co chciałem wspomnieć to, to na razie się zapowiada na bardzo wierną adaptację. W tym sensie, że tutaj mamy w niektórych momentach to całe linijki dialogów jeden do jednego przeniesione na ekran. Pewne zmiany są wprowadzone, ale to są zmiany takie, które wydaje mi się mają jakby spowodować, że cała ta akcja będzie czytelniejsza, że to a będzie... też trochę pod medium, nie? Bo
0: w podcaście ona tak, się tak, przedstawia, tak, tak.
1: mówi, że tutaj będzie opowiadać o
0: tym, a tutaj my ją widzimy. My widzimy, jak ona nagrywa ten podcast, więc ona się myli, powtarza trzy razy to samo, jak się przedstawia, to sobie ćwiczy w jaki sposób ma się przedstawić gdzieś tam w połowie zdania się myli, to sobie robi jakieś ćwiczenia, abababababababaj, językowe i mówi dalej. Czyli widzimy tak jakby podcasting od kuchni trochę.
1: No to, to raz i dwa, z tego, co tutaj wyłapałem w tym pierwszym odcinku, to jakby nie ma tego wątku gazety, tej pracy dziennikarskiej, że tutaj w podcaście to jest jakby jej prywatne śledztwo, a tutaj w serialu, już przechodząc trochę może do, do meritum, żeby nakreślić jakby z czym mamy w ogóle do czynienia, no to, to jest jakby prywatne śledztwo tej Lee Haddock, naszej protagonistki głównej, z którą będziemy podążać w głąb tego świata, ale no ona pracuje w jakiejś tam gazecie i tak naprawdę no to jest jakiś materiał, za który ona odpowiada przed kimś jeszcze więcej. No ale to mówię, to też wydaje mi się, że to jest właśnie wykorzystane pod medium, żeby, żeby coś tam dodatkowego dodać. A o czym opowiada Limetown? Tak jak wspomniałem, główną bohaterką jest niejaka Lia Haddock, dziennikarka w amerykańskim radiu publicznym, gdzie jakby ona pracuje w tej chwili po latach nad sprawą Limetown. To tytułowe Limetown to jest takie sztuczne, utworzone w sposób sztuczny utworzone miasteczko, gdzie 15 lat temu doszło do tragedii. Ta miejscowość powstała jako takie miasteczko naukowców, jakiś prywatny ośrodek badawczy, gdzie neurochirurdzy i naukowcy związani w ogóle z, funkcjonowaniem, z badaniem funkcjonowania ludzkiego mózgu, ludzkiej psychiki, zostali zebrani, aby prowadzić jakieś tajemnicze badania. Badania, co do których my w sumie nie wiemy tak naprawdę, co tam się działo dokładnie. No i 15 lat przed wydarzeniami, które śledzimy w serialu, doszło do tajemniczego wydarzenia, które zostało zapoczątkowane, które objawiło się światu poprzez telefon z miasteczka, że ktoś zadzwonił, kazał wezwać wszystkie możliwe służby ratunkowe. Kiedy służby pojawiły się w miasteczku, to jakaś prywatna ochrona nie wpuściła ich na, na teren miejscowości. Kiedy po trzech dniach w końcu ta, ta prywatna ochrona opuściła teren miejscowości, służby wkroczyły, okazało się, że wszyscy mieszkańcy, ponad 300 osób wyparowali, zniknęli. Nie ma żadnego ocalałego i tak naprawdę no po dziś dzień, po tych 15 latach, nie wiemy, co się wydarzyło w tym miasteczku, a dodatkowo jakby napięcie z tym związane, czy pewną tajemnicę, podbudowuje to, że twórca, główny twórca, główny naukowiec w całym kompleksie został znaleziony, ukrzyżowany na głównym placu i spalony w domyśle żywcem. No i tak jak wspomniałem, Lia Hadok, która ma jakiś też tam wątek rodzinny, można powiedzieć bardzo silny związany z miejscowością, dlatego że jej wujek, jej taki bliski przyjaciel z dzieciństwa, można powiedzieć, także pracował w Limetown, no ona decyduje się odświeżyć jakby cały ten temat, który po tych 15 latach już, no zszedł z pierwszych stron gazet no i rozpoczyna prywatne śledztwo w sprawie tego, co doprowadziło do tej tragedii i czy ewentualnie jacyś zaginieni z Limetown jeszcze mogą zostać odnalezieni, czy, czy po prostu tajemnica nigdy nie zostanie rozwiązana. No i taki mamy punkt wyjścia. To też zwiastowały nam trailery. Jak Ci się podobał ten pierwszy odcinek? Czy taka formuła i czy taka opowieść złapała Cię i chwyciła na, na tyle, że poczułeś się zaintrygowany i będziesz oglądał dalej?
0: Pierwszy, sam, sam pierwszy odcinek spoko, aczkolwiek nie wychodzi jakoś szalenie mocno poza to, czego dowiedzieliśmy się z trailera tak jak mówisz, ta główna bohaterka Lia Haddock, ona ma obsesję w zasadzie na tym punkcie, to, to jest dla mnie na, na najbardziej, na, na największy związek z archiwum Mix bo mamy takiego moldera, który dąży do tej prawdy, pomimo tego, że, że ta prawda już tam nikogo nie interesuje, to było coś, co było kiedyś na pierwszych stronach gazet, potem zostało z tych pierwszych stron zbite przez inne wiadomości, zapomniane, przez 15 lat nie mieliśmy żadnych dowodów, więc już nikt tym nie chce grzebać i i tutaj ona znów kopie w tym temacie i znów i tutaj nawet dostaje tą reprymendę od swojej tam przełożonej w gazecie, że, że to jest bez sensu, że po, co, że, że, że po co ona ma o tym pisać, skoro tak naprawdę odtworzy wszystko to, co już było powiedziane wielokrotnie, bo, bo zakładam, że to przynajmniej czego, co, co ona doświadcza w pierwszym odcinku, no to to pewnie już było analizowane na, na tysiące sposobów. Punkt wyjścia jest no, wiesz co, nic nowego. No, mieliśmy już takie i seriale, i filmy, gdzie nie wiem jakaś grupa ludzi w tajemniczych okolicznościach zniknęła i pytanie, jak to zostanie dalej poprowadzone. Ale mimo wszystko, wiesz, to, to dla mnie jest ciekawe, to jest fajne. Ja poczułem się zainteresowany trailerem, i, i, i chciałem ten serial zacząć oglądać. I ten pierwszy odcinek może mnie jakoś jeszcze nie porwał, ale, ale też nie, nie, nie odstraszył na tyle, żeby nie sięgnąć po drugi od razu. Drugi już, już trochę bardziej mnie tam za, zakotwiczył i, i, i zaczepił
1: z tym serialem. No, to, co mówisz odnośnie tego drugiego odcinka, zaczynając trochę od końca, to ja dlatego sugerowałem, żebyśmy porozmawiali właśnie po dwóch epizodach, a nie po pierwszym, dlatego że ja się przyznam, że po tym pierwszym odcinku z jednej strony byłem mega chwycony, z drugiej strony miałem problemy z tym, co tutaj dostaliśmy. To, co mi się bardzo podoba, to jest jakby sam ten punkt wyjścia, bo tak jak mówisz, no to jest absolutnie nic nowego, to i mieliśmy motyw jakby samego takiego zniknięcia przetwarzane na przeróżne sposoby. Wielokrotnie, no kurczę, w to chociażby historia Dery była taka, mieliśmy Kroaton,
0: który był wałkowany w jako, jako legenda w tylu filmach, że, że hocho, mieliśmy serial 4400, który na tym samym polegał, że na początku 4400 osób na świecie zniknęło, a potem po jakimś czasie się pojawili. No to, to mógłbym tak
1: pewnie rzucać tytułami bardzo długo. Tak, tak, bo to, to jest raz, a dwa, że mamy nie, przecież też motyw nie, drugi z tym bardzo silnie związane, czyli, że nie wiem, że dochodzi do jakiegoś wydarzenia którego doświadcza jakaś tam grupa, więc no, to jest w medium znane, natomiast ja y, y, jestem łatwy na tego rodzaju motywy, y, bo za dzieciaka przeczytałem historie niewiarygodne Herlingera i tam jest wspomniana e, historia Mary Celeste, to jest e, tam taki statek e, chyba w XVII czy XVIII wieku e, i to jest jakby autentyczna historia, gdzie po prostu widziano ten statek, gdzie płynął gdzie, gdzieś, wiesz, przez tam, przez ocean, e, po czym po kilku dniach od spotkania z ostatnią jednostką znaleziono statek dryfujący i pusty, gdzie wszystko było tak, jakby ktoś przed chwilą dosłownie wyparował na zasadzie, że wiesz, że tam kubki mhm. z kawą porastawiane i tak dalej, i tak dalej. I do mojego dziecięcego umysłu to bardzo mocno przemówiło i po prostu jak ja widzę gdzieś taki motyw, to przynajmniej sprawdzam ta, taki, taką produkcję, taką książkę czy cokolwiek innego, jak to jest rozwiązane, bo po prostu bardzo mi się to podoba. Więc ten punkt wyjścia jak najbardziej tak. Sam ten sposób realizacji to, że mamy do czynienia tutaj z takim śledztwem, też mi się to podobało. Natomiast miałem wrażenie w tym pierwszym odcinku, że to jest trochę taka produkcja, gdzie scenarzyści w niektórych momentach próbują za bardzo coś zrobić. Mamy tutaj sekwencje która ma nam, nie wiem, pokazać, że Lija Haddock jest lesbijką, która mogłaby spokojnie wylecieć, bo w zasadzie nie wiem po co jest, poza tym, żeby nie wiem, nam właśnie zaprezentować potencjalnie homoseksualność głównej bohaterki, bo, bo ta scena niczemu innemu nie służy. I nijak później też nie jest rozwijana i w paru momentach w ogóle mi to trochę zgrzytało, bo z jednej strony mamy właśnie tą wielką tajemnicę, a z drugiej strony, no nie wiem, nie chce mi się wierzyć, że we współczesnym świecie jest możliwe to, że nikt tak naprawdę nie przebadał, czym to, to miasteczko się zajmowało, bo to mnie w tym pierwszym odcinku bardzo mocno wkurzało, że wiesz, że mamy mega tajemnice zniknięcia całego miasteczka i, i wiesz, i ona tam wchodzi na przykład z dziennikarzem do, do, do miasta na teren miejscowości, trochę jak do tej miejscowości, czy tam do miejscowości w ogóle wokół reaktora w Czarnobylu na zasadzie, żeby sobie zobaczyć te pozostawione domy i wszystko jest zamknięte i on właśnie nawet sugeruje, żeby tam nic nie ruszać, bo to, to wszystko musi leżeć tak jak jest no ale to jest takie głupie, nie? No bo no bo okej, okay, no ja rozumiem, że to mogła być tajemnica te 15 lat temu, mhm. ale no jeżeli coś doprowadza do zniknięcia całej miejscowości, no to sorry, ale to nawet jeżeli to była prywatna jednostka, to zakładam, że tam służby by przeorały po prostu w całą dokumentację, wszystko co tam było do, do zrobienia i powinno to być znane przynajmniej jako nie wiem, jakiś zarys, nad czym oni tak naprawdę tam pracowali. No więc, tak wiesz, z jednej strony rzeczy, które mnie bardzo intrygowały, z drugiej strony trochę mnie niektóre elementy wybijały, tym bardziej, że to a propos tego za bardzo, to też trochę męczyła mnie muzyka, bo ona jest taka bardzo mocno nastawiona na budowanie napięcia i niepokoju, ale też to momentami wypada według mnie nie do końca dobrze, dlatego że to jest po prostu już doprowadzone do ekstremum, że nieraz to nasza bohaterka idzie z jednego miejsca na drugie, a i tak słyszymy mega niepokojącą muzykę w tle, ale kończąc przydługi, przydługi wywód, tym bardziej, że zaczynam tracić głos, za co przepraszam, jakbym milknął, to ten drugi odcinek jest moim zdaniem konstrukcyjnie dużo lepszy, dużo sensowniejszy właśnie w kontekście tych zarzutów, które ja podnosiłem i dużo bardziej mnie chwycił i, i naprawdę od razu miałem taki syndrom, że gdyby był trzeci odcinek, to pewnie po ten trzeci odcinek bym od razu też sięgnął, żeby zobaczyć jak ta historia potoczy się dalej. No ja miałem bardzo podobnie. Tutaj nie ma co wchodzić w fabułę, nie ma co
0: za dużo zdradzać, bo może kogo, kogoś zainteresujemy, także myślę, że zbyt mocno w ten drugi odcinek wchodzić nie będziemy, e, aczkolwiek podobało mi się to, że one są w sumie klamrą połączone, bo drugi tak, odcinek tak, kończy się tak jak zaczyna się pierwszy, więc to mimo wszystko był taki... Taki pełen pilot, chociaż, chociaż to są dwa różne odcinki. To, to nie jest tak, że to jest jeden, jeden odcinek podzielony na dwa, jak to czasami bywa, bo one są dwa totalnie inne. Ale no. Po podobało mi się, ale nadal, nadal tak nie wiem, ja nadal nie wiem. Na pewno dużo większą ochotę mam niż po The Birch, aczkolwiek czy ty na przykład, bo wiesz, powiedziałeś na początku, że dla nas to powinien być lepna muchy, bo były porównania do archiwum mixed. Z jednej strony tak, z drugiej strony był taki czas, że wszystko się porównywało do archiwum mixed, co tylko miało jakąś tajemnicę i było jakoś nadnaturalne do archiwum mixed, albo do miasteczka Twin Peaks, albo teraz już od jakiegoś czasu do Losta się często też porównywa że to takie lostowe, bo to taki serial oparty na tajemnicy. Ja bym w sumie bardziej do losta to porównał niż do archiwum Mix, e, Chociażby nawet dlatego, że to będzie spójna fabuła, raczej przez cały sezon. E, Czułeś w ogóle jakiekolwiek echo archiwum X tutaj? Takie mikro
1: skojarzenie? Ja to się wyczytałem tutaj. już po seansie i jak zobaczyłem porównanie do archiwum X, to stwierdziłem, że nie mam pojęcia jakby kto i dlaczego użył takiego sformułowania, bo absolutnie nie.
0: No tak jak mówię, był taki okres, że się porównywało tego typu rzeczy. To tak jak teraz wszystko się do Stranger Things porównuje, nie, nawet jeśli kompletnie nie poczujesz yy, wiesz, wibracji Stranger Things oglądając czy czytając daną rzecz, no to wystarczy jakiś tam, jakiś tam jeden mikropunkt wspólny Stranger Things. Nie? Także tutaj no, ale też... Wiesz, ale to był rok
1: 2015, to już teoretycznie na archiwum mix to była melodia przeszłości prawie, że dla większości ludzi, więc tak no nie wiem, nie, nie do końca rozumiem to porównanie no ale cóż no bywa Dobra. ale to jeszcze o, o dwie, dwie rzeczy bym Cię zapytał jedna kwestia to w sumie ten trailer to zapowiadał taki serial z dużą dozą niesamowitości a nawet może właśnie grozy. No i jak ci się pod tym kątem to oglądało? Gdzieś tam poczułeś dreszczyk napięcia, grozy, niepokoju? Czy niespecjalnie na ciebie podziałały te dwa odcinki?
0: No, chorobowo to raczej nie, ale, ale taki, taka. Jest taka groza, jest ta, 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 taki, taki klimat wyczuwalny. Ale to w, 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 tym, w tym kierunku raczej tajemnicy będzie szło. Ja właśnie, jakbym ja porównywał to bardziej, bardziej yy, tak, 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 tak losowo, ale yy, no, z, takim, z takim właśnie elementem, który może troszeczkę tam się ocierać o yy, nie tyle horror, co wiesz, co jakąś taką mroczniejszą tajemnicę. Uh -huh.
1: No, no, to, to pod tym kątem ja się też zgadzam, bo tutaj grozy może stricte nie ma, ale ten klimat niepokoju wydaje mi się, że jest fajnie wykreowany i, i póki co działa, szczególnie w tym drugim odcinku, także mhm. ja póki co jestem bardzo zaintrygowany. A druga rzecz, o którą Cię chciałem zapytać, to jest kwestia realizacyjno-aktorska, bo przy tym The Birch, żeśmy rozmawiali, że no to jest tak poprawnie. Tutaj mamy przynajmniej dwa duże nazwiska, bo mamy Jessica Biel w roli głównej i mamy Stanleya Stan Tucci'ego, jako tego jej wuja, który się pojawia nam w retrospekcjach póki co. I jak Ci się to oglądało właśnie pod, pod kątem tej strony stricte realizacyjnej, audio, wideo i, i, i tego wszystkiego, ok bardzo dobrze. To,
0: czy wiesz, ja, ja Jessica Bill, ja jej chyba nie znam, tak szczerze powiedziawszy, ale no orientuje się, że jest to znane nazwisko, więc to jest fajne, że w tych serialach też te, te, jakieś tam nazwiska większe promują te seriale, że to nie jest tylko jakieś tam, wiesz, e, nisza, e, ale jeśli chodzi o realizację, no to, to super. Nie? Ja to, czy, wiesz, też trochę inaczej do tego podchodzę, bo ja cały czas podchodzę do tego, jak troszeczkę patrzę na to, jak niepełnoprawny serial. No bo tak sobie myślę, kurczę, filmik z Facebooka, nie? Uh -huh. I, I to chyba błąd, bo, bo, bo od razu podchodzę do tego z obniżoną poprzeczką i, i, i w sumie wystarczy, że jest poprawnie, a ja już myślę sobie, o kurczę, super. Ale wydaje mi się, że tutaj chyba jest jest więcej niż poprawnie, że to jest naprawdę całkiem całkiem fajnie zrobiony serial. No mnie się przynajmniej to lepiej, tak jak powiedziałem, lepiej oglądało niż, niż The Birch i, i mam większą ochotę oglądać dalej.
1: No, Ja uważam też, że dobrze jest to zrobione. Trochę tamtych uwag do, do tej warstwy audio, głównie do muzyki już wyrażałem, ale poza tym i tak wydaje mi się, że to jest w porządku i, i całościowo to ładnie gra. To co, to myślę, że nie będziemy przedłużać. Mando, rozumiem, że sięgniesz po trzeci odcinek?
0: Sięgnę, ale wiesz co, ja, ja trochę wiem, że mogę mieć z tym problem, bo no, to nie będzie miało najprawdopodobniej żadnej polskiej dystrybucji, bo nie sądzę, żeby te seriale z Facebooka gdzieś trafiały. Hmm, chyba, że ktoś piracko to zacznie tłumaczyć a ja mogę mieć tutaj problem jednak z językiem, bo jak te tajemnice wejdą na wyższy poziom i gdzieś tam zaczniemy się zagłębiać przez różne poziomy, to ja mogę się niestety odbić od tego serialu, także yy, wiesz, nie odbić w sensie, że będzie kiepski, tylko odbić, bo, bo ja będę kiepski z angielskiego yy, także ja nie wiem, czy na przykład za te 10 tygodni wrócimy i sobie pogadamy o całym zobaczymy no Zobaczymy.
1: No Póki co na pewno polecamy Wam, żeby tę produkcję sprawdzić, jeżeli właśnie poszukujecie serialu takiego opartego, skupionego bardzo mocno na tajemnicy. I, i cóż, i tak jak Mando wspomniał, zobaczymy czy się spotkamy za te kilka tygodni, żeby omówić całość. Ja myślę, że raczej ten serial dociągnę, także jeżeli nie tutaj w tym składzie, to powrócę najwyżej solowo i, i coś Wam jeszcze opowiem na ten temat, a tymczasem dziękujemy Wam e, za wysłuchanie naszej rozmowy. Dzięki Ci, Mando. Dziękuję Ci również. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. 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 Cześć, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing it is over. Nothing. You just don't turn it off.